0: Club Universum, der Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen aktuellen Ausgabe unseres Club-Universum-Podcasts, dem Podcast vom Club-Dialog und vom Universum Bremen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Sebastian Butte, ich darf wie nahezu immer durch diese Gespräche führen und ich habe auch einen ganz äh, besonderen Gast heute wieder. Und heute mal in einem ja, für uns doch relativ ungewohnten Setting, weil der Podcast ist ja damals... Während der Pandemie entstanden. Wir haben die meisten der Gespräche, die ihr in den letzten Monaten und mittlerweile Jahren gehört habt, ähm, meistens immer digital aufgenommen, so dass äh, ich den Leuten gar nicht vis-a-vis -vis gegenüber saß. Das ist heute anders. Und äh, ich begrüße unseren Gast erstmal. Und zwar sitze ich hier mit äh, der Justizsenatorin des Landes Bremen, Frau Dr. Claudia Schilling. Frau Schilling, hallo.
1: Hallo. Ich freue mich heute, Sie zu sehen. Ja.
0: Jetzt habe ich das gerade so eingeleitet, dass, wir in, dass, dass ich nicht zu Hause an meinem Schreibtisch sitze und diesen Podcast aufnehme und mein Gesprächspartner auch nicht. Wo sind wir denn hier
1: überhaupt gerade? Ja, wir sitzen hier in meinem Büro und zwar nicht mal in dem Büro der Justizsenatorin, hm. weil ich bin zusätzlich noch Wissenschafts- und Hefensenatorin. Und wir sitzen heute hier in meinem Büro, das ich als Wissenschafts- und Hefensenatorin habe.
0: Ja, sehr schön. Und wir haben Wasser, wir haben Kaffee, wir lassen es uns gut gehen. Und äh, ich freue mich auf das Gespräch. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen konnten dafür. Jetzt kann man im ersten Augenblick denken, okay, Moment mal, ich habe doch einen Bildungspodcast eingeschaltet und jetzt äh, ist da die Justizsenatorin zu Gast. Man kann sich vielleicht auch zusammenreiben, dass das eine schon auch was mit dem anderen zu tun hat. Wir sind aber, wie wir das ja oft haben, auch wegen eines speziellen Projektes hier zusammengekommen. Und zwar wegen des Projektes Bremer Recht macht Schule. Bevor ich meine Nachfragen dazu stelle, vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal im Wesentlichen erklären, was ist das, worum geht es da?
1: Bremer Recht macht Schule ist ein Projekt, was äh, wir in meinem Ressort entwickelt haben. Die Idee war ähm, hatte ich als ich anfing und äh, habe dann die Bildungssenatorin angesprochen und da kommen Justiz und Bildung mhm. zusammen, mhm. die auch gleich begeistert waren und die Idee ist, mit äh, Expertinnen und Experten aus dem juristischen Bereich, das sind Richterinnen und Richter, das sind mhm. Anwältinnen und Anwälte, in die Schulen zu gehen und Schülerinnen und Schüler für das Thema Recht zu interessieren und äh, zu erklären, was ist der Rechtsstaat, wie funktioniert mhm. unser Rechtsstaat und warum ist der Rechtsstaat wichtig. Mhm.
0: Falls jetzt jemand uns zuhört, der sehr regelmäßig dem Podcast folgt und der auch bei den Präsenzveranstaltungen im Universum regelmäßig zu Gast war, dem sollte auf einen Moment, ich kenne das Thema doch eigentlich schon, wir hatten das nämlich auf unserer Bühne im Universum auch bereits, da konnten Sie leider damals aber nicht, umso schöner, dass wir das jetzt im Podcast nachholen können, das nur als Hinweis, falls jemand im Moment denkt, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Sie haben den Rechtsstaat schon angesprochen. Was ist denn überhaupt ein Rechtsstaat nach Definition.
1: Der Rechtsstaat setzt den Rahmen für Bürgerinnen und Bürger, wie sie sich untereinander zu verhalten haben, aber er schützt die Bürgerinnen und Bürger auch vor der Willkür des Staates. Das heißt, der Staat kann nicht einfach dahergehen und in das Eigentum von Bürgern angreifen. oder der Staat kann einem Bürger, einer Bürgerin nicht seine Freiheit nehmen, ohne dass es einen Hintergrund oder einen Grund dafür gibt. Also das heißt, der Rechtsstaat ist die Basis für das Zusammenleben der Bürgerinnen und Bürger untereinander und gegenüber dem Staat.
0: da haben Sie sich überlegt vor einiger Zeit, das muss stärker in die Schule. Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben damals mit der Bildungssenatorin sich dann ausgetauscht. Nehmen Sie uns in diesen Entstehungsprozess ein bisschen genauer mit. Wie kam es zu dieser konkreten Idee, Bremer Recht macht Schule, wir schicken Rechtsexpertinnen, Rechtsexperten in den Unterricht, in die, in die Schulen?
1: Ja, wir fanden es einfach wichtig, relativ frühzeitig ähm, junge Menschen für das Thema Recht zu interessieren. Und wie kann man das besser machen, als in die Schulen zu gehen? Und wie kann man das besser machen, indem man Praktikerinnen und Praktiker mhm. dafür gewinnt, in die Schulen zu gehen? Also wir wissen, dass natürlich auf dem Lehrplan in den Schulen ganz häufig auch ich sage jetzt mal im weiteren Sinne Rechtskunde mhm. steht. Aber ich glaube, es ist nochmal etwas anderes, wenn äh, jemand aus der Praxis, der in dem Bereich tätig ist, den Schülerinnen und Schülern ähm, zur Seite steht, ihnen erklärt, wie das Recht funktioniert und auch für Fragen zur Verfügung steht. Mhm. Und das war, das war die Idee, die dahinter steckt.
0: Und wenn die dann in die Klassen gehen, was, was passiert da genau?
1: Was da passiert ist, hängt ganz wesentlich von den Schülerinnen und Schülern ab. Mhm. Äh, zum einen ähm, entscheiden sich zunächst einmal die Schulen dafür, welches Thema diskutiert wird. Das ist ja Recht ist ja ganz breit. Das ja. geht von Strafrecht, mhm. das geht über Arbeitsrecht, das geht über Zivilrecht. Da gibt es mehrere Themenblöcke, die wir auch anbieten. Also das heißt, die Schulen ähm, interessieren sich erstmal für einen bestimmten Bereich. Dann kommen unsere Praktikerinnen und Praktiker, gehen in den Unterricht... Und gehen mit den Schülerinnen und Schülern in den Kontakt, stehen für Fragen zur Verfügung. Und es kommt auch darauf an, wie weit sind die Schüler, wie, mhm. wie jung oder wie alt ja. sind sie, wie, wie passt das in den Lehrplan, worauf kann man schon aufsetzen. Also das ist ganz individuell, wie sich das gestaltet. Und häufig ist es dann auch so, dass daraus wiederum das Interesse entsteht, mal in eine Gerichtsverhandlung zu gehen. Mhm. Oder ähm, beispielsweise die JVA zu besuchen oder Institutionen dann angeschaut werden aus der Praxis. Mhm.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, es kommt stark natürlich auch darauf an, wie, wie jung oder älter die SchülerInnen schon sind. Ähm, als ich das das erste Mal gehört habe, ohne mich damit auseinandergesetzt zu haben, habe ich gedacht, okay, das ist so was Klassisches, äh, Politikkurs an der gymnasialen Oberstufe. Äh, wahrscheinlich gibt es das auch, aber das wird wahrscheinlich nicht, nicht ausschließlich sein. Äh, ist es für alle Schulformen und für alle Altersstufen geeignet?
1: Aus meiner Sicht ja. Mhm.
0: Ähm,
1: wir haben auch ganz gute Erfahrungen damit gemacht, äh, in, diesem, in dieser Unterrichtseinheit, zum Beispiel, wenn Sie an Straf Strafrecht denken, auch ein kleines Rollenspiel zu machen. Also beispielsweise die Schülerinnen und Schüler besetzen verschiedene Rollen, sind Richter, mhm. sind Staatsanwälte, sind Zeugen, sind Angeklagte, um das Recht greifbar zu machen. Und ich glaube, da kann man auch schon relativ früh anfangen, wenn sie so einen kleinen Strafprozess nachspielen. Mhm. Für, jeden, für jeden ist klar, man kann nicht in den Laden gehen und klauen. Ja? Mhm. Und äh, darauf aufsetzen kann man solche Dinge auch äh, ganz gut in Rollenspielen nachspielen. Und dann haben die Schülerinnen und Schüler ein, ein Gefühl dafür, wie, wie, wie läuft sowas überhaupt in einem Rechtsstaat? Wie, wie reagiert der Rechtsstaat, wenn ich etwas falsch gemacht habe? Mhm. Oder anders, wenn sie an den Zivilprozess denken, ähm, wie, wie kann ich mein Recht durchsetzen, wenn ich etwas verkaufe? Jemand anderes zahlt den Kaufpreis nicht. Kann man wunderbar in Rollenspielen auch mhm. vermitteln. Mhm.
0: Ähm. Wie ist das aus den, aus den Rückmeldungen, die Sie bekommen, sowohl von den Expertinnen, aber vermutlich ja auch von den, von den Lehrkräften oder vielleicht sogar auch durch Feedbackmethoden von den SchülerInnen selber, ähm, wie ist das Verhältnis der, 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 der Kinder und Jugendlichen zu diesem Thema Recht oder auch zum Thema Justiz? Ist das was, was eigentlich sehr weit weg ist, zumindest gefühlt weit weg ist oder, ähm, oder ist das was, wo die, wo die sagen, ja, ach, ja, okay, doch, da kenne ich mich mit aus oder da habe ich Berührungspunkte mit?
1: Ja, ganz unterschiedlich. Ich war auch zum Beispiel an zwei verschiedenen mhm. Schulen und auch in zwei verschiedenen Altersgruppen und ich war ganz überrascht, wie viel tatsächlich die Schülerinnen und Schüler schon wussten über das Recht und wie Rechtsstaat funktioniert. Und was mich auch noch mehr beeindruckt hat, wie begeistert sie davon waren, tatsächlich mit den Praktikern in Kontakt zu treten und ihre Fragen loszuwerden. Mhm. Ähm, das Feedback war durchweg, auch was ich von, von meinen Kolleginnen und Kollegen gehört habe, durchweg positiv. Das sind ganz viele Anfragen der Schulen, was uns natürlich begeistert. Es könnten sogar noch mehr sein, mhm. ähm, weil wir haben äh, 50 Expertinnen und Experten. Das ist, ist eine wahnsinnige Anzahl, ja. finde ich, die ja. sich dafür interessiert, an diesem Projekt mitzuwirken. Ja. Und ähm, deswegen wünschen wir uns, dass noch ganz viele Schulen auf uns zukommen, damit wir diese Begeisterung auch noch weiter verbreiten können.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich stelle die Frage natürlich nachher noch, wie man denn da an Informationen kommt und wie man die Zusammenarbeit herstellen kann, weil wir haben natürlich ne, auch ganz, ganz viele ähm, Lehrkräfte und viele auch aus Bremen oder Umgebung, ähm, die uns hier zuhören. Keine Sorge, ich komme da nachher drauf zurück. Ähm, es gibt verschiedene Themen, es gibt verschiedene Formate, die Sie anbieten. Äh, Sie haben es gerade schon gesagt: ne? Strafrecht, Zivilrecht, Arbeitsrecht. Es gibt ein Thema, was ich, äh, ich musste so ein bisschen an an die, an die 90er äh, denken, weil es da glaube ich so eine RTL-Serie gab, die so hieß. Äh, das nennt sich Hintergittern. Ähm, ist da, also, was verbirgt sich genau dahinter? Ist das der Besuch in der JVA, von dem Sie vorhin schon sprachen? Oder was, was darf man sich darunter vorstellen?
1: Da kann man sich ja auch verschiedene Formate hm. darunter vorstellen. Natürlich hinter <lacht> Gittern, äh, man kann die JVA sicherlich hm. auch besuchen. Das müssen wir sehen, das können natürlich nicht alle Schülerinnen mhm. und Schüler, weil ja. da haben wir natürlich auch gewisse Kapazitäten, die wir nur vorhalten können, aber das ist das eine, aber wir haben natürlich auch Expertinnen und Experten aus der JVA, die tatsächlich auch aus ihrem Alltag berichten können, äh, in die Schulen gehen können und äh, auch mal darüber berichten können, wie sieht der Alltag hinter Gittern und zwar für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch genauso ah, für ja. die Gefangenen mhm. aus mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch etwas, was ähm, interessant sein könnte, nochmal in den Schulalltag äh, zu bringen.
0: Hm. Sie haben vorhin angesprochen, natürlich, dass also auch der Rechtsstaat ganz, ganz wesentlich mit Demokratie zu tun hat oder Demokratie auch auszeichnet. Was würden Sie sagen? Ist dieser Aspekt ohne Rechtsstaat keine Demokratie heutzutage von von ganz besonderer Bedeutung?
1: Mehr denn je. Hm. Wenn wir uns auch angucken, was in anderen Staaten passiert, dann können wir doch genau daran ablesen, wie wichtig das ist, dass wir das Verständnis, dass gerade die jungen Menschen das Verständnis dafür haben, dass, dass der Rechtsstaat die Grundlage für Demokratie ist.
0: Wie nehmen Sie das wahr in den Klassen? Ist das so, dass die Schülerinnen und Schüler das genauso sehen? Oder, oder gibt es da äh, Tendenzen, über die wir uns Sorgen machen müssen, um es ein bisschen überspitzt vielleicht auszudrücken?
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Schülerinnen und Schüler da sehr reflektiert sind, mag vielleicht aber auch mit der Altersstufe mhm. zusammenhängen äh, in den äh, Schulen, in denen ich war. Das waren etwas ältere Schüler mhm. und da habe ich ähm, gemerkt, dass die einen, einen sehr differenzierten Blick mhm. auf die politischen Entwicklungen haben, was mich ehrlich gesagt etwas beruhigt hat mhm. und was mir auch mhm. zeigt, dass die Schulen dort ähm, auch sehr gut wirken.
0: Mhm. Sie haben gesagt, Sie waren bei etwas älteren Schülern. Wir müssen jetzt hier keine Schulen konkret nennen oder so. Aber wo waren Sie da, gymnasiale Oberstufe oder was haben Sie da besucht oder wo waren Sie?
1: Ähm, das müsste ich jetzt gerade mal <lacht> überlegen, in welchen ich war. Ich kann Ihnen die, die, ich meine, die Altersstufe ja. würde ich jetzt sagen, ich war so um die zehnte Klasse herum. Mhm.
0: Was kann dafür fragen?
1: Da, dazu muss man ja auch überlegen, äh, wie bin ich in die Schulen mhm. gegangen? Zum einen natürlich als Justizsenatorin, aber aus meiner Herkunft bin ich Strafrichterin. Mhm. Deswegen war da in den äh, beiden Besuchen, die ich gemacht habe, äh, das Strafrecht der Schwerpunkt. Mhm. Und äh, eben da ging es darum, wie laufen die Gerichtsprozesse ab? Was kann mir passieren, wenn ich äh, Straftaten begehe? Mhm. Wie werde ich dann bestraft? Äh, wie wird darauf reagiert? Liegt aber natürlich daran, weil wir zu dem Themenbereich auch ein bisschen angefragt haben.
0: Waren. Sie haben eben schon gesagt, das Fazit bisher ist, ist sehr positiv, was Sie, was Sie mitbekommen haben an Feedback oder was an Sie auch herangetragen wird oder was Sie auch selber gemacht haben. Ähm, gibt, es so, gibt es Punkte, die, die vielleicht von, gerade von Schülerseite oder aber auch von, von Lehrerinnenseite besonders hervorgehoben werden, immer wieder positiv
1: könnte ich jetzt nicht sagen, weil die Formate sehr unterschiedlich sind und möglicherweise ist das in Einzelgesprächen, also bei mir ist jetzt nichts gelandet, was besonders hervorzuheben war. Ich habe so den Eindruck, dass das, dass das Feld, wofür sich interessiert wird, auch sehr breit gefächert ist. Wir mhm. hatten das ja eben schon genannt, vom Zivilrecht über das Arbeitsrecht. Und ich denke, dass es da... Je nachdem, wie weit auch die Schülerinnen und Schüler in ihrer Ausbildung sind, dass es da ganz unterschiedliche Anforderungen, Rücksprachen gibt.
0: Ich gehe davon aus, weil Sie es eben auch schon so ähm, angekündigt haben, dass sich gerne auch noch mehr Schulen oder Interessierte melden dürfen, dass das Projekt äh, fortgesetzt werden soll, definitiv.
1: Ja, unbedingt. Also das ist unser Interesse, das weiter fortzuführen. Und äh, wir können auch nur alle dazu ermuntern, sich bei uns zu melden, um äh, dann auch unsere Expertinnen und Experten in Anspruch zu nehmen und in ihre Schulen zu holen.
0: Gut, kommen wir zu der, kommen wir zu der Frage, äh, die euch da draußen wahrscheinlich gerade vielen auf der Seele brennt. Wie macht man das am besten? Wo fragt man an äh, wo kann man sich informieren vielleicht auch noch mal genauer über den Podcast hinaus im Vorfeld?
1: Das ist ganz einfach. Man meldet sich einfach im Justizressort. Mhm. Wir haben eine Büroleiterin, die sich darum ganz besonders kümmert. Ähm, und äh, die matcht dann auch die Partner, <lacht> das heißt, es läuft alles über ihren Tisch mhm. und ähm, äh, die Schulen, die dann Kontakt zu ihr aufnehmen, richten ihre Wünsche an sie und wir suchen oder sie sucht dann den Matching-Partner dazu.
0: Mhm. Mhm. Ähm, kostet das was? Nein. Nein. Das ist natürlich schön. Das macht es äh, vielleicht noch attraktiver als, als ohnehin schon. Ähm, und äh, um sich im Vorfeld Informationen einzuholen, auf welche, auf welche Seite geht man am besten? Das ist wahrscheinlich im Internet ja das, äh, das Realistischste.
1: Wir haben zum einen einen Flyer mhm. und ähm, der... Äh, den können Sie zum einen nehmen und ansonsten haben wir ein, äh, auch eine E-Mail-Adresse eine e office at und auf unserer Homepage ist ähm, auch der Flyer nochmal herunterzuladen. Schauen Sie sich einfach unsere Homepage unter www.justiz.bremen.de an.
0: Gut, äh dann äh, traue ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu, dass sie in der Lage sein werden, sich die verschiedenen Informationen äh, zu besorgen und dann dementsprechend einfach anzufragen und äh, Matching-Partner zu finden ähm, und da äh, sehr ja, erfolgreiche Begegnungen hoffentlich zu gestalten. Frau Dr. Schilling, äh, wir kommen fast schon zum Ende äh, unseres Gesprächs. Ich würde Sie fragen wollen, wenn... Es läuft ja gut, was Sie bisher gesagt haben. Sie sind ja, sind ja zufrieden und es soll fortgesetzt werden. Wenn Sie sich was wünschen dürften für das, für das Projekt, um es zu modifizieren, zu erweitern, wie würden Sie sich wünschen, wie es weitergehen soll, wie es vielleicht noch fortentwickelt werden kann?
1: Wenn wir uns angucken, das Projekt haben wir gestartet im Herbst 2021. Seitdem hatten wir rund 30 Terminwünsche von Schulen. Wenn ich jetzt noch mal ein Jahr weiter gucke, würde ich mir wünschen, dass wir nicht nur 30 Terminwünsche mhm. haben, sondern dass wir 60 haben, damit unsere 50 Ehrenamtlichen auch ganz viel zu tun haben und an ganz vielen Schulen sich präsentieren können. Gut,
0: das äh, ist ja noch mal der ganz klare Appell. Meldet euch, macht euch schlau und meldet euch. und äh, wie gesagt, sehr breit gefächert, was die Themen angeht, was die Formate angeht, die angeboten werden, auch was die Expertinnen, was den beruflichen Hintergrund angeht, ähm, an, ja, anbelangt und äh, ja, vielleicht sogar äh, die Justizsenatorin selber äh, demnächst bei euch in der Schule, äh, wer weiß. Könnte ähm, passieren. <lacht> gut, Frau Dr. Schilling, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich glaube, das war ein Schöner Einblick und schöner Überblick über, über dieses Projekt Bremer Recht macht Schule. Und wir hoffen, dass wir neue Interessierte gefunden haben, die sich demnächst bei Ihnen melden.
1: Das würde ich mir wünschen. Danke.
0: Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's mit unserer heutigen Ausgabe des Club-Universum-Podcasts. Ähm, ja, hört. Gerne auch demnächst wieder rein in eine unserer nächsten Folgen. Für diejenigen, die aus Bremen direkt oder näherer Umgebung kommen, sei auch schon mal darauf hingewiesen, dass wir im April auch wieder in Präsenz im Universum sein werden. Da können demnächst auch Informationen zu noch erlangt werden und dann sehen wir uns
1: vielleicht sogar mal
0: persönlich. Und jetzt muss
1: ich noch einmal reingreifen. Ja, sehr gerne. Wir haben das Projekt nicht nur in Bremen, sondern auch in Bremerhaven.
0: Oh, gut. Das, das ist in der Tat. Danke, dass Sie da nochmal reingrätschen. Das ist natürlich absolut gut, das auch nochmal zu betonen. Ich habe das so als Land Bremen irgendwie mit gemeint, aber es ist gut, wir, bin, wir sagen es einfach nochmal. Also auch Bremerhaven. Von gut, und äh, ja, ansonsten habt... Einen schönen Tag oder Abend oder zu welcher Uhrzeit auch immer ihr gerade diesen Podcast äh, hört oder gehört habt. Und äh, passt euch auf, bleibt gesund und dann bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss.